0: Oh, Moi je suis bien là. Ouais, pareil, ça va. j'ai une grosse voix du matin là. Ouais, la, la voix du matin là. Okay. Ouais, elle va carry le, le rec. <rire> bon, bienvenue sur Golden Palm, le point de rencontre des entrepreneurs dynamiques Chaque mercredi à 18h, nous avançons ensemble, vous et nous, dans cette aventure entrepreneuriale En partageant des expériences authentiques, des défis et des triomphes Ici, chaque histoire est une leçon, chaque conseil un tremplin Ensemble, nous convertissons les rêves en réalité, pas à pas Alors installez-vous confortablement, prenez des notes car c'est l'heure de Golden Palm Les frères, comment ça va Tranquille ou quoi Bah écoute, euh, ça va super et toi Bah écoute... Ah ben, ça va super aussi. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça se passe. Hein. Moi, je vais pas vous mentir. Là, on règle le matin. Je suis très content. Putain, on se lève le dimanche matin. On est dans une dans une dynamique différente des deux derniers épisodes. Moi, ça me fait ah, ouais. surtout que les deux derniers dimanches, ben, je déménage tous les dimanches maintenant. Donc, euh, quand je reviens, je suis chaos. Maxime il me fait les jambes le dimanche, donc quand il revient, il est chaos. Je reviens, je suis KO, mon cerveau il fonctionne plus. Non, plus moi, à il tape le week-end, il, il fait ses prospections, il book 56 clients par week-end, mais comme ah, ça, il, revient, un, mais... il est chaos. <rire>
1: ouais, non, le matin c'est mieux, ouais, c'est sûr. Ouais, il ouais, y a une
0: dynamique différente. Tu sais, tu, tu démarres, as le cerveau il est, il est, il est frais, quoi.
1: Mm -hmm.
0: C'est ça. Je, je je perso, je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, non, mais clairement, on avait dit le matin, c'était mieux, et ça se confirme. On va voir ce que ça donne après les mots.
0: Ouais, c'est ça.
1: <rires> bon, bref, aujourd'hui, bon, comme tous les, euh, tous les tous les
0: mercredis, euh, on se retrouve pour parler un peu de nos mots modes respectifs. Euh, étant donné qu'on voudrait viser un petit peu plus des podcasts de 30 minutes, on va se limiter aux mots modes. et du coup, on va se donner aucune limite dans les temps de parole. Euh, donc si on a des choses intéressantes à, à dire et tout, on, on rebondira dessus. Mais je pense que l'idée du débat, c'est intéressant, mais ça donne lieu à des podcasts qui font 50 minutes, une heure, et c'est pas ce qu'on veut sur Golden Palm. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre direct dans le vif du sujet et qu'on starte avec le Monk Mode. Est-ce que on changerait pas pour une fois Et est-ce que ce serait pas un de vous qui commencerait pour une fois <rire> Vas-y, allez,
2: go. Moi, je, je me tente à faire mon récap, là. Allez, vas-y. C'est le récap de la semaine. En tout cas, pour moi, récap de la semaine, ça a été une, une semaine, en tout cas, moins à la hauteur que les trois premières semaines. J'ai, euh, en tout cas, j'ai été productif. Mais niveau créativité, c'était pas ouf. Et beaucoup de frustration. Mais ça, je reviendrai pourquoi après. Mais en tout cas, j'ai tenu mes engagements par rapport à la semaine dernière. J'ai réussi à finir mon projet fictif. Donc, c'est une bonne chose. Et, j'ai 13 000 pas de moyenne. Donc ça, c'est un objectif, on va ça, dire. c'est une chose. folie, ça. Ouais, <rire> une ah, habitude que, que j'ai ouais. pris. J ai, j ai, je me suis chauffé. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. 13 000 pas de moyenne par semaine. Fini. Et après, on verra. Par contre, pour augmenter les pas, peut-être que je passerai à 15 000 après. Mais faut, on, ça demande de l'organisation. C'est ça, le problème. Mm -hmm. Donc voilà. donc J'ai ouais, fini mon projet fictif. Il est prêt à être euh, publié sur les plateformes telles que Beans. Alors pour je pense que pour la plupart des créatifs qui nous vous écoutent vous connaissez bien mais pour les gens qui ne connaissent pas c'est une plateforme qui vous permet de poster vos travaux euh, professionnels et personnels sur une plateforme voilà et ça vous sert aussi également d'inspiration voilà ça a été créé par Adobe et je pense que c'est l'une des plus grosses plateformes actuellement sur sur le marché et la plupart du temps tout le monde le connaît voilà euh, alors pourquoi cette semaine n'a pas été ouf le problème, c'est que ça va parler de mon projet fictif. Je me suis fixé des défis beaucoup trop élevés par rapport au cercle de compétences que je maîtrise. Et en fait, le problème, c'est que la plupart euh, la, part, la plupart du temps que j'ai travaillé cette semaine, j'ai passé mon temps à chercher comment faire et comment, comment résoudre des problèmes en 3D. Donc, je vous cache pas, quand tu passes 3, de, <rire> 3 heures à chercher une solution, c'est très frustrant parce que du coup, à la fin, tu n'y arrives même pas. Mais c'est c'est pour ça que c'est hyper important en fait de, quand on commence un projet de d'avoir un défi élevé mais en même temps des compétences élevées et en fait ça va vous permettre de rentrer dans un état de flow et au contraire si vous n'avez pas de compétences à la hauteur du n'avez euh, pas de compétences par rapport à la hauteur du défi vous allez rentrer dans un cercle en fait vous allez être euh, il va avoir beaucoup d'anxiété vous allez vous allez être frustré et en fait vous n'allez pas atteindre le, votre objectif
1: voilà mais là, du coup, euh, si je comprends bien, euh, tu es, es dans le second cas.
2: Eh oui, ça? je suis dans le second ouais. cas, c'est ça. Par rapport Mais... à la frustration, parce que le problème, c'est que mes, mon défi était beaucoup trop élevé par rapport au cercle de compétences que j'avais. Donc, en fait, euh, trop d'anxiété, de frustration et tu sais même pas si tu vas pouvoir finir le projet. Et euh, comment tu t'en sors, là, du coup Bah, Je suis contenté de ce que j'avais déjà fait et, euh, et voilà... Maintenant, le, plus, le projet est terminé. Je pense que je ne reviendrai pas dessus. Et je, maintenant, je pense me focaliser plus sur euh, le démarrage.
1: prospection. Ouais, prospection Oui, oh, prospection. Ok, ok. Parce que j'ai fini mon offre aussi. Ok. Euh, bah, alors du coup, c'est quoi ton offre
0: bah, Ma vente de service. Ma vente de service. Ouais, directeur. mais vas-y. Détail, ce que tu, euh, du coup, ce que tu m'avais montré l'autre jour par rapport à, à ton offre, parce que c'était intéressant exact, en vrai.
2: Exactement. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est vraiment j'ai essayé de faire un espèce de d'avatar, tu vois, mon avatar qui me correspond. Donc, je me dans mon offre en fait, qui va m'aider à, à démarcher. Je j'explique qui je suis. Donc, voilà, je suis directeur artistique et graphiste spécialisé dans le dans le sport, dans le l'identité de marque et dans les sports. Et en fait, je veux dans ce dans ce dans ce dossier là. J'explique euh, quel service je propose, donc du service d'identité visuelle, mmh. euh, identité visuelle pour le sport et l'e-sport, euh, l'identité de marque comme je l'ai dit. Et en même temps, je propose des services de 3D qui euh, peuvent être complémentaires justement à, aux deux cas. Et euh, j'explique aussi pourquoi travailler avec moi, donc les compétences que, que j'ai, la vision globale que j'ai du sport, parce que... Euh, je pense que ça fait 20 ans que je fais du sport et que je m'intéresse à peu près à tous les sports. Donc, je trouve avoir une bonne vision des choses et pourquoi c'est important de développer une identité visuelle sur sur les réseaux sociaux. Et okay. euh, alors là, je l'ai plus en tête exactement. Mais je sais que j'ai fait aussi des réponses à des objections. Euh, tu vois des trucs un peu, des réponses un peu toutes faites. Comme ça, je sais que si le, le, le client... Euh, euh, avoir une objection au budget, dis, tout ça Ouais, voilà, c'est ça, je peux répondre directement, en fait. Ok, tu peux nous donner un exemple Objection, j'ai mis, euh, votre tarif est beaucoup trop élevé. Euh, par rapport, euh, ouais, beaucoup trop élevé. Moi, je lui dis, en fait, que, voilà, moi, je suis prêt à collaborer avec lui, et s'il faut, parce que s'il veut vraiment son identité visuelle, pour moi, je lui dis, bon, ok, on va rester quand même sur quelque chose de pro, avec une bonne réalisation, mais pendant ce cas-là, peut-être s'il faut, on passe un petit peu moins de temps sur d'autres tâches annexes comme de la recherche d'inspiration sur le mood board. Voilà. Ou sur okay. la déconnexion du logo, par exemple. Si son son cas, c'est d'avoir des visuels pour ses réseaux sociaux et que son logo... Après, je vais pas de dire que le logo c'est pas important parce que ça reste important. Mais bon, le problème, c'est que si tu veux faire un projet à 5 mille euros et que et que tu n'as que 2000 euros de budget, bah forcément, il va falloir... Euh, mettre l'accent sur certains points et délaisser d'autres.
1: Ok. Euh, et du coup, alors je n'y connais pas trop dans ton milieu, mais euh, est-ce que tu n'aurais pas la possibilité de faire l'inverse dans la démarche de l'objection C'est-à-dire, euh, il te dit en gros que c'est trop cher, et toi, ce que tu proposes, euh, du coup, pour contrer l'objection, c'est de réduire en gros ton service. Est-ce que euh, ça serait possible de faire l'inverse, c'est-à-dire que tu gardes ton prix et tu rajoutes de la valeur dans ton service en faisant autre chose, pour le convaincre mmh,
2: Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, parce que le problème, c'est que ça te demande énormément de travail, tu vois. Ouais. Euh, parce que le problème, c'est que tu peux pas dire à un mec, tu lui fais une identité visuelle pour 2000 euros, alors qu'elle vaut, à la base, ça, ça valait 5000 euros, tu vois. Ouais. Donc forcément, il va s'attendre à avoir 2000 euros de de une, une identité pour 2000 euros, tu vois. Mmh.
1: Ok ok ouais euh, ok ça marche
0: ok ouais t'as fait un peu,
1: peu as fait un peu le tour de, de, de ton offre
0: là du coup ouais. t'as parlé un petit peu de, de de tout ce que tu allais de tout ce que tu allais mettre en place en fait pour pour ta prospection derrière tu comptes te prospecter à partir de de quand à partir de la mmh. semaine prochaine ou tu t'es fixé quelque chose lundi à ah, partir de lundi, ok. Ouais,
2: et euh... aujourd'hui, je fais un énorme travail de contact, prise de contact, en tout cas dans le dans le domaine du foot déjà dans un premier temps. Je me là pour l'instant, je me limite qu'au foot et euh, je pense que après, viserai euh, d'autres clubs dans différents sports. Toi, le, tel le basket, le tennis, c'est un peu saturé et surtout que c'est un peu compliqué parce que les gens... Le problème, c'est que tu peux pas démarcher des clubs de Ligue 2 ou National 3, par exemple, où je crois que c'est ça, comme ça. Ouais. Euh, en fait, euh, leur image, ils en ont pas forcément besoin parce que eux, ce qui leur intéresse, c'est les joueurs. S'ils font des bonnes performances, c'est tout.
0: Et euh, moi, j'ai un truc qui me vient en tête, là vite fait. Tu me dis ce que tu en penses parce que toi, du coup, Maxime, tu aimes bien les, les, les sports d'hiver, ce qui est faire enfin, le ski, quoi. <rire> le ski, le, le snow, tout ça. Ouais. T es, t es, t es, tu kiffes un peu ça. Est-ce que ça serait pas peut-être une, une niche, genre intéressante, euh, je sais pas s'il y a des ligues, ou... enfin, pas des ligues, mais euh, tu sais peut-être des, des rebrandings à faire sur des, euh, sur des ouais. athlètes ou? Bien sûr, ouais, sur des événements,
2: des compétitions et tout, ça, t'as, t'as beaucoup de choses à faire. Euh, le problème, c'est que, le problème, c'est que ce n'est pas assez connu. Et souvent, quand tu vois la gueule des événements, ok c'est bien fait et tout en termes de vidéo, Mais en termes de visuel, ce n'est pas exceptionnel. Donc, il y a peut-être une niche à prendre. Après, le ouais problème, voilà, place-toi en, en précurseur.
0: Euh, ouais, c'est ça. Place-toi en, en précurseur parce que, ok, ce n'est pas vraiment connu. Mais euh, par exemple, euh, tu vois, on va prendre le, le cas d'inox. Il a popularisé le sport de montagne, tu vois. Enfin le, le, le waouh, wow. ah ouais, ben comme sûr. un boomer frère. Je pas, les, les, tout, ce est, euh, rando, tout ce qui est rando, enfin tout ce qui est escalade, ouais. tout ça, tu vois, il a vachement popularisé. Il a, il a, il a mis en alerte euh, pas mal de jeunes par rapport à ça. Il y a le podcast qui est mis en valeur aussi par pas mal de, de personnes. Pourtant, ce sont des des choses qui sont pas forcément sur le devant de la scène, pas forcément mainstream mais qui peuvent constituer euh, une plus-value pour les gens qui le suivent. Je pense que même si euh, le, le tout ce qui est ski, tout ça, c'est pas forcément des des sports qui sont hyper connus mais peut-être aussi parce qu'il n'y a pas un branding assez fort, tu vois. Aujourd'hui, ce qui démarque le foot du ski, c'est le branding en vrai. Mmh. Je pense genre Mbappé enfin ou Mbappé pour ceux qui préfèrent Mbappé, hein. Mbappé mais en gros tu vois c'est avant d'être d'être un joueur de foot je pense qu'il est connu en tant que personnalité publique tu vois et il y a aussi pas mal de DA, enfin il y a une grosse DA sur son sur sa sur ses réseaux sur sa façon de s'exprimer je pense qu'il est connu pas mal pour ça aussi c'est pour ça qu'il est connu à l'international oui bien sûr bah peut-être qu'il y a moyen de développer quelque chose comme ça en plus toi ton gros point fort c'est que du coup t'es es passionné par ça t'as la en, fin je veux dire t'es es loin d'être mauvais tu vois donc euh, on va dire que t'as le nez un peu dedans et tu t'arrives pas comme euh, t'arrives pas comme euh, comme, un, comme je disais au mmh. premier épisode un boomer de 45 ans qui te dit ok ah, euh, le ski c'est potentiellement quelque chose de sympa <rire> tu vois tu y crois même toi tu vois je pense enfin, euh... il faut y croire en tout cas Ouais, c'est ça. Bah, après,
2: un... le, le ski, je le pratique depuis euh, peut-être 21 ans, tu vois. J'ai 22 ans, donc j'ai appris à skier à, à un an. Ouais, je connais bien le milieu. Et euh, ouais, je pense que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dessus. Même dans les, dans les marques, hein pas que dans les, euh, les événements ou les compétitions ou sur les, ouais. euh, les les athlètes, mais autour des marques aussi, tu vois, qui proposent par exemple des vêtements de, de ski, chaussures de ski, bottes de, de snow ou n'importe quoi... Mais ah c'est ouais, souvent je... des marques qui n'ont pas peur d'investir dans l'identité de marque, justement
0: mmh. ouais après après ce budget là je, je, je... alors moi bon, je sais je, je sais pas quel budget euh, il se fixe là dessus chaque entreprise mais euh, je, je pense que je pense que en vrai les 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 entreprises que tu vises enfin les les organisations les les, les clubs et tout que tu vises, c'est pas forcément des clubs qui n'ont pas les moyens de, de s'investir dedans. C'est juste qu'il faut que tu vendes bien ton produit, je pense. Là où bon vrai, on oui. va faire toute la diff. Ouais, c'est ça.
2: Il faut très bien vendre l'offre. Mais le problème c'est que t'as des fois tu peux très bien vendre l'offre, mais le problème c'est que ça n'ont pas forcément besoin. Tu vois, c'est pas leur priorité et tu le vois sur euh, la plupart des clubs en Ligue 1. Ils ont pas une communication incroyable, ils ont pas une DA incroyable, mais pourtant ils arrivent quand même à faire beaucoup d'audience. Parce qu'ils ont les joueurs, euh, ils, ont, ils ont des joueurs stars. Ils ont une bonne, une bonne communication grâce euh, à leur com, tu vois, mais pas grâce à leur visuel.
0: Ouais, c'est ça, ben, on est plus est euh... est,
2: En fait, c'est pas à la hauteur des États-Unis. Euh, là où tu vois aux États-Unis, ils ont pas, euh, ils ont pas peur d'investir du budget justement dans des visuels. Dans, en tout cas, dans, dans de l'identité. Euh, en France, c'est, complètement différent. Alors peut-être que en première ligue, c'est, c'est autre chose parce que la je trouve que il y a quand même pas mal de clubs qui font l'effort, mais en Ligue 1, c'est pas du tout ça, quoi, en France.
0: Et pourquoi tu te Alors c'est une question. Hein, c'est pourquoi tu te tu tu essaierais pas de démarcher des des enfin aux USA sur le marché américain,
2: du coup. Ouais, ouais, ça pourrait marcher, mais le problème c'est que Par 55, les c'est hein c'est compliqué euh, en tant que freelance solo de développer une identité de marque. Euh identité de club de foot solo en fait les clubs font beaucoup font confiance en fait aux agences et toi t'arrives en tant que freelance c'est très compliqué en fait
0: en ah, après pas forcément de... euh, pas forcément Miami ou quoi tu vois mais genre des, des, des plus petits clubs enfin je sais je sais pas moi je m'y connais pas du tout je t'avoue sur ouais
2: ouais ben c'est pour ouais. ça que le problème c'est que j'ai abandonné façon <rire> euh, je pense que ça va être très chaud mais c'est pour ça que j'ai essayé de me focaliser plutôt sur des clubs de euh, fin de classement Ligue 2 National 3, parce que c'est des clubs qui ont potentiellement un peu de budget, tu vois, genre peut-être 2000 euros à, à dépenser pour euh, des visuels de, des réseaux sociaux, tu vois. Et tu peux le faire en tant que freelance, alors que la plupart des clubs en Ligue 1, Ligue 2, euh, premier top, euh, ouais, premier classement, le Ligue 2, c'est impossible. Il faut passer par une agence pour euh, justement gonfler euh, la, confier la voilà, confiance. La
0: sécurité et tout ça, ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ça. Ok. Ok, ok, ouais, je bah du coup, ouais, c'est... Là, je pense que t'es plutôt dans une démarche de réflexion, là. On a un peu de... Ouais, bien sûr. Moi, je suis pareil, perso. Après, je sais pas, Thomas nous le dire après, mais je suis un ouais, peu le même cas.
1: Là, en fait, ça, ça a l'air compliqué, ouais, pour trouver la, la bonne cible, j'ai l'impression, pour toi, Maxime. Ouais, parce que, en fait, le problème, c'est que tu forcément, je, dis, je vise je vise haut, mais le problème, c'est que pour viser haut, euh, bah peut-être qu'il faut créer une agence, tu vois. C'est peut-être plus... Euh... Après, une agence, c'est vraiment genre, euh, un terme assez flou, hein, parce que tout le monde peut dire je suis freelance, ou tout le monde peut dire je suis agence. Hein. Ouais. Genre, personne n'ira oui. il... chercher, tu vois. Aujourd'hui, monter un label musical, ça coûte 200 euros. Mm. Mm, mm,
0: mm. Non, mais c'est sûr, mais après, c'est une bonne marque, c'est tout. Ouais. Donc en soi, tu peux, te... tu peux... Moi, je pense très honnêtement que tu peux te prétendre pas forcément en agence, parce que... Mais là, le terme agence, comme il dit Thomas, c'est très flou, tu vois. Genre, je pense que, d'un point de vue, le mot freelance, il fait peur. Ça, c'est ouais. un peu... Euh, euh, mauvais, pas mauvaise qualité, mais tu sais, euh, oui, il est tout seul, il se démerde, il fait, il va pas forcément euh, vouloir faire plusieurs révisions. Alors qu'agence, tu vois, tu quand tu te places en agence, peut-être que le terme est plus fort, le terme inspire plus la, la la sécurité.
2: Ouais, la confiance, la sécurité.
0: Oui. Voilà, tu vois, genre, le terme « agent », ça fait plus « corporate ». Et quand ouais, tu absolument. fais du « corporate », du... enfin, du « corporate », c'est « corporate » en soi, le... les clubs de sport. On va pas se c'est du business. Euh, ça va peut-être inspirer plus de confiance, je sais pas.
2: Non, mais c'est ça, mais clairement.
0: Dans le choix du terme, bon. si tu te définis comme « freelance », ça serait peut-être différent
2: que si tu t'es défini comme « mais c'est pour ça que les clubs de foot, peut-être que je vais le mettre de côté. Je vais quand même essayer. Bon, je vais, je vais quand même essayer, mais peut-être me, me plus se pla me placer sur les sports d'hiver, comme tu viens de le dire juste avant. C'est peut-être plus ah, simple. En tant que freelance, c'est peut-être plus simple pour moi. Et après, après forcément, dans le futur, je, je souhaite créer une agence. Et oui, là, forcément, ce sera peut-être plus facile d'aller chercher des gros clubs.
0: Ouais, franchement, pour, pourquoi pas hein. Moi, je te dis, euh, tu vois c'est un truc qui te plaît. Donc euh, franchement, euh, fonce. Hein. Essaye. Yes, ça y est. Bon, bah écoute, euh, on aura euh, la semaine prochaine euh, des petites mises à jour par rapport au démarchage. Tu vas commencer un nouveau <rire> projet fictif juste pour finir
2: Non, non, non. Là, le problème c'est que <rire> j'arrive <je> peux... <rire> pas à me concentrer, concentrer sur deux choses en même temps. Donc, euh, projet fictif, je vais les mettre de, de côté. Et là, je vais me concentrer à, créer à 100% sur le démarchage, la prospection, et, ouais, chercher des clients parce que parce que là, oh, okay. c'est trop chiant.
0: Et tu te fixes quoi pour la semaine prochaine, du coup, dimanche prochain, on se dit quoi genre euh, en quantité mmh, ou pas mmh, en mmh, termes de, de des... réponse mais plutôt en termes d'envoi de, d'envoi ouais pour moi
2: j'envoie à 10 clubs 10 clubs mais dans n'importe quel sport tu vois parce que s'il faut un, un cours de semaine je vais changer d'avis peut-être que je vais envoyer euh, euh, des mails à je sais pas une marque de ski ou euh, un événement de sport euh, Tu en
0: envoies des ouais, mails
2: de prospection des mails, mails, mails de prospection ouais, je pense
0: Ok, bon ben bah, la semaine prochaine on, on prendra des nouvelles là-dessus. Ça c'est pas mal par contre. Ça fait deux semaines que je le fais sur le podcast. Enfin vous aussi je crois. Euh, sur, enfin euh, vous, tu sais vous dites à peu près ce que vous faites et vous numérez ce que vous devez faire. Et ça marche super mm -hmm. bien parce que du coup d'un côté ça t'oblige un peu à le faire. Et ça c'est folie. Donc euh, c'est ce qui s'est passé après.
2: avec euh, vite fait je reparle du projet victime. c'est ce qui s'est passé. Du coup je me dis ah, je l'ai dit dans le podcast il faut que je le sorte en fait. Tu vois j'ai pas le choix.
0: Ouais, <rire> C'est ça, bah, tu te donnes des objectifs à la semaine, d'un côté c'est
2: c'est trop bien, du coup euh, derrière tu les fais. Yes, à toi Thomas, parce que là je
1: pense que bon, j'y parlais un yes. petit peu beaucoup. Allez, bah, ah, du là, coup je fais le récap bien. de la semaine et, et Geoffrey, tu finis
0: Yes, vas-y.
1: Allez c'est parti. Ah, bah, du coup, euh, cette semaine elle a été un petit peu moins mouvementée que les semaines dernières, parce que les semaines dernières c'était vraiment euh, le rush avec tous les clients qui, qui sont rentrés. C'était la folie. Euh, ah ouais, c'était la folie. Hein. Là, du coup, on a calmé le jeu un peu euh, lundi, mardi, voilà, où on n'avait plus euh, d'acquisition de prospects pour être focus euh, sur les clients actuels. Euh, bon, du coup, à savoir que au niveau des clients, on en a rentré 8. Déjà, sur les huit, il y en a un qui est parti. Donc, ça en élimine un, il en reste sept. Et euh, si je dois honnêtement euh, voilà, visualiser euh, les potentiels clients qui vont rester le mois d'après, je pense qu'on va partir sur euh, du cinq clients potentiellement qui vont rester pour le moment. En tout cas, avec qui on démarre le travail. Euh, voilà, donc c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on rentre huit clients que forcément on va garder les huit. Il y a toujours des imprévus, toujours euh, des choses qui vont pas. Il y en a ils sont pas contents alors qu'on n'a même pas commencé ce genre de choses. Bref, c'est le business. Euh, sinon sur les cinq clients, ça a été euh, le rush aussi parce qu'il faut délivrer le service en même temps. C'est pour ça, euh, Geoffrey, de souviens qu'on avait parlé la semaine dernière euh, des process, chose que j'ai mise en place qui a fait gagner du temps euh, parce que euh, en fait les process que j'ai fait, c'est notamment au niveau de la création euh, des comptes publicitaires pour les clients la validation d'identité, euh, la 2 fa ce genre de choses, des choses qui en temps général sont chiantes parce qu'il faut que tu fasses un call avec le client euh, sur zoom ou sur google meet qui te fasse un visio, tu lui dis clique là, clique là, il n'y arrive pas, on perd du temps. Bref, là on gagne au moins de deux ou trois heures, tu vois, avec ça. Donc ah, c'est euh, ah ouais c'est c'est vraiment top. Et euh, du coup là c'est en place et maintenant ce qui reste à faire, ben c'est commencer les campagnes publicitaires. Du coup euh, ça c'est en cours. Parce que forcément, on a cinq clients, tu comptes par client trois ou quatre publicités pour commencer. Ça fait une vingtaine de publicités à créer. Il faut faire le tournage, le montage. Donc, ça prend du temps. On prévoit un lancement pour tous nos clients début de semaine. Euh, comme ça, ben, euh, ça va partir. Euh, les clients sont lancés et du coup, en même temps, là, on est en train de relancer euh, nos ads, donc nos publicités, pour euh, faire rentrer le lead, faire rentrer des leads encore, tout simplement. Parce que nous, on a comme objectif dans l'agence euh, de jamais avoir de temps mort, en fait, d'essayer euh, au maximum d'avoir toujours un, un flux de prospects qui soit entrant pour faire des rentrées, pour faire des ouais, des rentrées de clients euh, toutes les semaines, en fait. Que, ce qu'on veut pas, nous, c'est que tu vois, par exemple, au début janvier, on rentre huit clients. Pendant quatre semaines, il y a rien, et après on refasse des rentrées parce que ben, il faut refaire rentrer. Enfin, c'est chiant un peu, tu vois. Enfin, je sais pas comment vous vous le trouvez, mais on préfère qu'il y en ait toutes les semaines qui rentrent, et que ça soit un flux continu. Euh, donc ouais. voilà pour la partie business. Euh, point négatif, toujours pareil que la semaine dernière. La partie sport. La semaine dernière, j'avais raté à trois séances dans la semaine parce que je sais pas, je me sentais pas bien physiquement, grosse fatigue, nerveuse surtout. Et euh, cette semaine, ça a enchaîné avec euh, la petite blessure, donc pas la grosse blessure parce que je l'ai repéré direct maintenant avec l'expérience, mais euh, en gros c'était sur un dips, dips gesté, je commence à forcer et là l'épaule euh, qui relâche, début de tendinite. Donc euh, voilà, j'ai stoppé euh, direct, comme ça euh, c'est vraiment une petite tendinite, Alors, en une ou deux semaines je pense euh, ça va passer. Mais euh, voilà ben bah, vous êtes sportif, vous connaissez des choses qui arrivent euh, période de, de moins bien niveau physique, niveau sportif donc là j'essaie de faire des étirements euh, repos, euh, rééducation pour pouvoir euh, revenir à fond mais c'est vrai que assez compliqué quand même mentalement de se dire qu'on est blessé en tant que sportif et euh, bah, du coup qu'on perd du temps du temps euh, auquel on ne progresse pas donc euh, assez frustrant euh, à ce niveau là. Aïe. La aïe, tendinite, <rire> c'est
0: une douleur aiguë que t'as quand tu fais des exos, c'est ça
1: La tendinite, si tu veux, c'est bah, la tendinite de l'épaule, je pense. Beaucoup de monde euh, a dû l'avoir, C'est, uh, je sais pas comment on décide. À l'arrière de enfin, l'épaule Non, non à l'avant. La ouais. C'est, si tu veux, le truc que j'ai ou pas, Maxime Ouais,
2: c'est le truc que t'as eu. C'est à l'avant de l'épaule. En fait, si veux, c'est euh, c'est le tendon qui
1: euh c'est tendon du biceps qui monte jusqu'à l'épaule et c'est à partir de là non tu te le, ouais, tu te C'est enflammé, si tu veux en fait quand tu essaies de lever le bras euh, tu tends le bras vers le haut en fait, tu peux pas parce que tu as, ben, as le tendon qui est enflammé et euh, ça te fait super mal. C'est ça.
0: Ouais, je vois mais tu sais que alors je je sais pas mais bon, si, si, si tu veux euh, essayer pourquoi pas. Euh, moi j'avais ben, du coup, j'ai eu la même chose apparemment je parce que je ne suis pas encore à l'aise avec les blessures et tout. Mais apparemment, j'ai eu la même chose. Et euh, ça, j'ai lu eu pendant un mois. Et au bout d'un mois, je me suis dit, bon, je vais prendre, je vais prendre des compléments pour essayer d'accélérer un peu le truc. Et j'ai pris, euh, pris deux choses. J'ai pris du collagène. Bon, ça, je pense que tu en prends. Mm -hmm. Et euh, j'ai pris un complément alimentaire de chez Fitness Boutique, qui est monstrueux. Il est tellement monstrueux que ça fait trois mois qu'il est en rupture et il revient en février là. Donc, euh, je l'ai pris pendant une semaine avec du collagène et au bout d'une semaine, ma douleur, elle est partie. Et depuis, mmh. je n'ai je n'ai plus cette douleur, tu vois. C'est quoi C'est alors euh, Je vais te le dire, mais en gros, c'est le complexe articulaire de chez Fitness Boutique. Après concernant
2: les blessures, je suis un peu rodé sur ça.
0: <rire> je te cache pas. Ouais, Donc, rodé sur ça quand
2: même parce que je connais hein. Mais euh, en fait le alors oui, les compléments alimentaires, ça peut être vraiment pas mal les, les étirements aussi, mais euh, n'hésite pas à prendre un peu de repos et à revenir en fait à justement redévelopper du mouvement sur cette blessure-là, quitte à réduire le, le, le volume et euh, le poids que tu mets dessus par exemple. Mm -hmm. Si tu fais des dips, n'hésite pas à refaire des dips. Tu sais avec euh, soit les dips euh, quand tu tu t'appuies sur un banc, mm -hmm. comme ça tu réduis, réduis l'amplitude. Mais ouais, le mouvement c'est vraiment, je pense. Le... En tout cas, je trouve c'est l'un des meilleurs remèdes pour euh, soigner une blessure. Retravailler ouais. petit à petit dessus. La rééducation, ouais. ouais, ouais, ouais la rééducation, c'est ça.
0: Ah y a pas de secret. Ouais. Faut pas Alors, ça, en fait. euh...
2: Parce que si tu t'arrêtes, en fait, euh, tu vas pas reconstruire du. Euh... Pas, je vais peut-être dire une construit, mais tu reconstruis pas ton tendon, même s'il est pas déchiré, tu vois. Mais en fait, je veux, faut il faut euh, qu'il se reconstruise euh, avec du mouvement. Ouais, ouais, totalement. T trop de repos, en fait,
1: euh, tu le repos. Mm -hmm. C'est le but, ouais. Ouais, mais bah, du coup, là, je suis reparti sur des euh, des pompes <rire> classiques. Ouais, du voilà, corps. Bah, des pompes. Un peu, ouais.
2: Est-ce que tu as,
1: as senti une différence depuis que tu fais un petit peu de pompes euh... bah, En fait, je veux, quand je fais des pompes, limite, je sens la douleur mais à la fois je sens qu'elle est encore là tu vois mmh. je sens que si je repars sur des dips lestés ben ça, ça craque direct ah, sûr. Mais, mais sur ouais. les pompes ça va du coup j'essaie juste de m'entraîner sans ressentir la douleur même si ouais. je sais qu'elle est encore là ouais, c'est ce qu'il faut faire ouais. mais c'est ouais. frustrant hein, parce que j'ai je, ouais, je ouais, oui. envie, envie de mettre la ceinture de lest et charger dips mais tu peux pas quoi euh, ouais, ça, ah, fait... mais ça va te
0: faire du bien de, 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 de décharger un peu aussi hein. Je pense ouais. que ça permettra de repartir plus fort plus tard aussi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Le fameux deload. load mmh. <rire> bon, Il faut oh, bien boulain, le faire. Mais, un load euh... imposé quand même. Ouais, <rire> ouais. <rire> un parce que, parce que il y a ton bras, il va lâcher si, si tu le fais pas. Mmh. Mais euh, ouais mais sinon, moi, je voulais rebondir sur euh, sur la partie business, du coup. Donc, tu mmh. disais que sur les huit les clients, il y en a trois qui t'ont lâché, c'est ça Et un qui est parti maintenant, je crois, non
1: Ouais, il y en a un qui est parti. Alors la raison, vous allez être choqué. Euh, du coup, en ce moment, euh, on fait une offre offerte, voilà, de quatre semaines sans engagement. Cette wow. personne nous a dit qu'elle a trouvé moins cher ailleurs. Bah pourtant elle est gratuite. Euh, <rire> ouais, 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 c'est 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 ce que oui. j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. <rire> Mais euh, ouais, donc voilà. <rire> ouais, j'ai eu la même réaction Et un peu. Tu veux ouais, parler de tarifs? Euh, ouais, j'avais parlé de tarifs pour la suite, mais euh, oui, là, mais du bien. coup, pour les quatre semaines, euh, il m'a dit « Ouais, j'ai trouvé quelqu'un qui me faisait moins cher ». J'ai dit « Bon, ok, après, c'était une personne un peu… Euh, » Je sais pas comment la décrire sans être péjoratif, mais euh, voilà, le business, je suis pas sûr que ça soit son point fort, quoi. Donc, okay. euh, voilà, dans, dans sa façon de parler, il me racontait… Non, pas très sérieux du tout. Non, 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 vraiment pas. Quand, quand on avait, euh, quand il m'avait présenté ses comptes publicitaires euh, le premier jour, euh, je dis ah ouais, t'es chef d'entreprise, tu laisses passer ça un peu. Donc voilà, sans euh, voilà, sans vouloir en rajouter. Sans vouloir dégrader
0: bon. la personne. Ouais, mais après, il y a des profils ouais. euh, comme ça qui
1: qui sont un peu laxistes, on va dire. C'est ça. Après, euh, tu peux pas aider des personnes qui veulent pas être aidées, quoi. Donc non, mais euh, bon,
0: exactement, sûr. Thomas, choisis ta bataille
1: c'est
0: ouais. <rire> toi ici <rire> c'est pas fond ici c'est ça, ça. d'ailleurs j'ai oublié de le dire la semaine dernière j'avais je, dit j'en parlerai plus tard mais en gros la semaine dernière je me suis acheté penser pour moi même de Marc Aurel et j'ai commencé à le lire, je le lis très doucement parce que c'est un livre qui est un peu compliqué à lire et je pense qu'il se lit euh, de manière épisodique il se lit mm -hmm. pas d'un coup c'est pas un livre euh... enfin voilà vous m'avez compris quoi du ouais, coup ouais. Euh, très intéressant je le conseille énormément à vous deux Monstru mais c'est monstrueux c'est monstrueux. Il, il te change. Il te change. Ouais. Je suis au livre 2. Il te change. C'est. Il te change ce bouquin. C'est un truc. Bah de tu peux nous. Tu peux nous teaser un peu. Genre raconte. Ben bah, en gros, euh, Marc Aurèle en fait pour faire la petite, la petite, euh, la petite, euh, la petite le, le petit point de vue histoire. Euh, Marc Aurèle c'est euh, l'empereur. Enfin c'est un des empereurs de, de de Rome. Il a fait la guerre aux, aux barbares euh, germaniques et il a conquis pas mal de terres. Et euh, en fait c'est quelqu'un qui était euh, en fait, qui est connu comme étant le père du stoïcisme, tu vois, parce que le stoïcisme, c'est quelque chose qui existait déjà à son époque, donc à, à l'ancienne, le stoïcisme était déjà bien pratiqué. Mais en fait, lui, il a amené une nouvelle manière de le pratiquer. Il faut beaucoup se concentrer sur soi, mais il faut aussi s'ouvrir aux autres, tu vois. Il me semble que c'est ça, les grandes lignes. Hein. J'espère que je raconte pas de conneries, mais en gros, c'est ce que j'ai compris de la préface et euh, en gros dedans les pensées de marc aurel c'est euh, ben des pensées en fait c'est il écrivait un petit peu euh, on va imaginer il écrivait un peu tous les jours il écrivait une pensée quoi et euh, il parle de beaucoup de choses et il était vachement enfin euh, c'est les mêmes problématiques qu'aujourd'hui en fait tu te rends compte qu'on a avec les smartphones mais bon par exemple il parle de des distractions te dis qu'un homme qui se laisse aller aux distractions n'est pas pas n'est pas digne de vivre sa vie, mais c'est nécessaire qu'il soit malheureux, tu vois, par exemple. Il okay. euh, y a pas mal de de pensées qui qui font vachement écho. Par exemple, quel, euh, quelqu'un qui se donne euh, pas le temps de vivre sa vie chaque seconde perdra euh, du temps au fur et à mesure, et ce temps sera perdu et lui se perdra également. C'est vraiment des phrases qui résonnent et qui sont euh, bon écrites avec un dialecte un peu ancien, donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à lire, mais c'est super intéressant, il y a pas mal de choses euh, à apprendre, pas mal de choses à apprendre. Je te, je te le conseille Thomas, toi qui pratiques le stoïcisme également, euh, et Maxime également aussi, parce qu'il euh, y a pas mal de choses, ça te reconnecte en fait, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Ok, intéressant. Ouais.
2: Euh, c'est fort aussi les citations quand tu les lis, ça peut vraiment t'impacter
0: énormément en fait. Là, j'en ai pas su, sous, sous les yeux. Je suis pas allé les chercher, mais je... franchement, rien que sur le livre 1 tu t as, t as le... t es, t es direct dans le bain, quoi. Ouais, c'est ça. T'es direct dans le bain. Donc ouais, je conseille fortement. En plus, ça livre gratuit. C'est domaine public. Vous l'avez sur internet. Ok, nickel. Et voilà. toi, Geoffrey, ta semaine, mon gars, dis-nous tout. Euh, la semaine, concrètement, un peu frustrante. Et je vais vous expliquer pourquoi la semaine dernière je vous ai dit que j'allais doubler le nombre de publications et je l'ai effectivement fait donc j'ai publié le matin et le soir et euh, sur euh, ces, ce doublage de publications j'ai fait euh, deux vidéos avec euh, une plus-value euh, donc euh, montée où j'explique je parle d'un sujet donc je parle notamment du lindsey sigma et de la gestion du temps en rapport avec l'épisode de la semaine dernière et euh, ces tiktok ont, ont bien fonctionné Enfin, en tout cas, je suis très fier de les avoir faits. Bien fonctionnés, ils ont fonctionné autant que les euh, que les que les extraits de podcasts, mais ils ont fait moins d'engagement. Ça, c'est une chose. Mais au-delà du résultat, en fait, euh, la semaine dernière, j'ai je me suis fait shadowban pas mal de vidéos. Donc, je m'en suis fait shadowban 3. parce que ah, en, ouais. fait, euh, ouais, parce qu en fait, ouais, euh, parce qu'en fait, le cadre en fait du la vidéo où, je, où je, je suis posé sur le bureau. Euh, C'était, elle était un peu similaire et je pense que TikTok euh, m'a pris pour un bot. Donc, toutes les vidéos à partir de maintenant que je poste en extrait de podcast se, se font shadowban instantanément. Donc là, j'ai les chiffres sous les yeux. J'ai euh, des vidéos qui ont fait euh, voilà, par exemple, j'ai publié celle-ci le 27 janvier donc euh, hier, elle a fait 10 vues. J'en ai publié une le 26 janvier, elle a fait 20 vues. Euh, donc c'est voilà j'en ai publié une ce matin elle a fait zéro vue donc euh, voilà c'est un peu frustrant après sur certains sujets donc euh, par exemple ça c'est bizarre mais j'ai posté encore hier so euh, hier soir ouais un extrait de podcast qui est assez court donc huit secondes et qui se répète en fait du coup si tu si tu l'écoutes en boucle c'est une suite infinie euh, il a fait 746 vues mais il a fait un like tu vois Okay. Euh, donc euh, voilà, un peu moins de stats que la semaine dernière. J'ai, j'ai pas, j'ai pas, je, je t'avoue que ça, ça m'a fait un peu, euh, ça m'a un peu saoulé. <rire> donc euh, voilà, donc là j'ai mentalement ça, allait pas trop. Mais du coup, là aujourd'hui, je suis plus dans une démarche, euh, ok, un problème, une solution. Donc euh, comme je vois que les, les TikTok un peu plus travaillés fonctionnent bien fonctionnement moins bien que les, 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 extraits de podcast et techniquement je passe moins de temps dessus. Donc je pourrais continuer mais ça fait moins de chances de se faire ça de shadow, Shadowban aussi. Donc je vais, je vais commencer à peut-être euh, modifier le, le, le ratio euh, vidéo plus-value, vidéo extrait. Et repartir sur un, 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 une fréquence de publication un petit peu plus euh, naturelle, c'est-à-dire une vidéo par jour. Parce que mmh. euh, là, j'ai publié deux vidéos par jour. Du coup, j'ai pas fait plus de stats pour autant. Donc, euh, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, euh, je vais repartir sur ça et je vais peut-être passer plus de temps sur euh, la confection de vidéos, mais elles seront beaucoup plus qualitatives. Secondement, j'ai euh, changé mon la la DA de mon compte. Je suis alors, je m'appelle toujours Voxera Podcast, mais par contre, je pense euh, mettre un petit peu plus en avant aussi la personnalité. C'est à dire que là, c'était, ça faisait vraiment compte corporate, compte entreprise, tu vois. Donc, euh, ça, je pense que ça, il y avait un frein, tu vois aussi. Il ouais, y a un blocage. Il y a un blocage. Donc, euh, je, je suis en train de remanier mon compte pour le passer plus dans une, dans un, dans un compte un peu euh, créateur de contenu, tu vois, comme c'était en fait euh, juste avant. Donc, euh, voilà, je pense, je pense que ça va aussi aider et ça va peut être redébloquer un petit peu le l'engagement. Voilà pour le point de vue TikTok. Sur Instagram, j'ai posté également. Donc, euh, toujours rien changé. J'ai posté ces fameuses vidéos un peu plus travaillées et ça n'a rien changé. Les stats sont pas folles. Okay. Donc, euh, on va vraiment commencer à partir sur euh, plus une, une vitrine publicitaire pour l'insta. Donc, en gros, voilà, comme tu disais Thomas la semaine dernière, si les clients euh, veulent bosser avec moi et qu'ils vont voir les réseaux, ils, voilà, qu'ils aient un, un Instagram qui soit assez joli mais je vais me contenter de faire neuf ou dix publications, tu vois, et je vais pas forcément être actif dessus parce que je pense que avec la loi des 80-20, m'occuper du Insta, c'est un peu peine perdue, tu vois, pour l'instant. Donc, ouais. pour ça, ouais, tu veux dire un truc euh, Non, non, vas-y, bah,
2: finis, 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 fini. je te laisse
0: finir. Du coup, sur le TikTok, c'est ça. Ensuite, on avait parlé aussi d'un point de vue sport parce que, du coup, j'ai vachement délaissé le, le monk mode d'un point de vue sport. Mais euh, donc euh, la semaine dernière j'avais dit que j'allais faire 14 000, euh, 15 000 pas de moyenne. Alors j'ai fait 14 660 pas de moyenne. Pourquoi Parce que mercredi je fais mon cheat meal euh, <rire> au buffet de Narbonne, du coup j'ai pas trop eu le temps de, de manger, de, de faire mes pas, pardon. Manger, j'ai eu pas mal de temps. <rire> <rire> tu m'étonnes. <rire> Mais entre, Mais euh, place... entre chaque plat, il fallait marcher. Ouais, -il fallait marcher, mais c'est pas beaucoup. et eh oui, mais c'est pour ça, je me suis levé souvent. Hein. Ça, je je, <rire> je, je <tire rire> plus, plus souvent. Mais, euh, en plus, on a fait des pas en attendant le, en attendant de rentrer au resto et tout, hein. Donc, euh, j'ai optimisé au maximum et j'ai fait 7700 pas ce jour-là. Donc, euh, ça okay. m'a un peu foutu en l'air ma semaine. Donc, j'ai essayé de rééquilibrer. Donc, le jeudi, j'ai fait 17 000. Le vendredi, j'ai fait 16 000. Et le... hier, du coup, j'ai fait 19 000 pas. Oh, <rire> Voilà. Putain. Donc euh, hier, euh, à hier en fait, en gros, j'étais à 102 620 pas sur la semaine. Ok. Alors en putain, gros. Pas mal. Donc euh, il me manquait, euh, il me manquait 3 000 pas pour faire mes 15 000 pas de moyenne. Donc euh, hier, j'étais extrêmement fatigué. Je me suis dit bon, je vais pas aller taper les les 25 000 pas. Allez, on va on va aller se coucher. Ce sera peut-être plus intéressant. <rire> <rire> ouais, donc du coup, je suis allé me coucher. C'était beaucoup plus beaucoup plus productif, justement pas. <rire> D'ailleurs, je commence à ah, prendre mon Je les... fais une cure d'ashwagandha et une cure de magnésium maintenant. Donc, euh, ah, je, ouais. je m'endors me, je très vite le soir.
2: Tu m'étonnes parce que marcher autour du pâté de maison, c'est pas hyper incroyable quand même. La
0: ah manue. oui, d'ailleurs, aussi, chose à dire, ah, euh, c'est que j'ai très peu utilisé le tapis cette semaine. Très, 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 très peu. J'ai eu très peu de temps, en fait, en réalité, cette semaine. J'ai eu beaucoup de cours. J'ai eu pas mal de choses. Euh, j'ai eu lundi, mardi, mais lundi, mardi, du coup, j'étais occupé euh, du coup, à monter le podcast à faire les vidéos, donc c'était un peu euh, complexe de faire les pas. Je faisais sur le tapis, ce qui m'a permis de faire mes 15 000 pas lundi, mardi. Mais euh, mais le reste de la semaine, euh, bah, du coup, c'était le soir que je faisais la majorité des pas. Donc, euh, j'ai dû les faire dehors, quoi. Dehors, au froid. Euh, ça, me, ça me régale Dans la ah nuit. Ouais, dans la nuit. Ah mais le froid,
1: ça brûle des calories, le froid.
0: Ouais, aussi. Ben bah d'ailleurs, les douches froides qu'on en parle, euh, j'ai failli craquer cette semaine. J'ai fait Alors, j'ai craqué une fois. J'ai fait une douche chaude. C'est vraiment parce que j'étais à la bourre et tout. J'ai fait une douche chaude. Mais par contre, du coup, <rire> maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de les faire. Et je suis passé aux douches, euh, aux douches norvégiennes. C'est-à-dire que tu commences par une douche très chaude pour que tu te touches et tout. Du coup, ça me permet de me toucher le matin aussi. Douche très chaude et après tu passes au très froid. <rire> C'est
1: une horreur. <rire> C'est une horreur. Ah C'est bien ça. Ça te permet de, de faire vasodilatation, vasoconstriction et ça booste à la circulation sanguine. <rire> bah, Mentalement, tu
2: commences par quelque chose que tu kiffes et d'un coup tu passes à l'eau froide ou tu en mode oh, Ah ouais, de fou. Mais en plus, ce
0: matin, hey, je, te, je te mets dans le contexte. Matin, Je prends ma douche chaude et tout. Tranquille, boum, douche chaude. Ah, oh, j'étais trop bien et tout. Je commence à éteindre l'eau. Je fais Ah, mais attends, mais j'ai pas fini là. Le du froid. coup, je réouvre l'eau, boum, je mets directement, je me mets en dessous, je fais. Ah, c'est une folie, ce... vrai, la douche norvégienne, c'est une folie. Écossaise, écossaise, pas norvégienne. Douche écossaise, c'est ça? non oui, douche écossaise. Alors, semaine, pro... semaine prochaine, douche,
2: douche brésilienne, là. Nouveau concept. <rire> douche brésilienne. Le but, c'est, <rire> tu te mets sous l'eau froide une seconde, après tu mets de l'eau chaude.
0: Euh, ok. Alors, par contre, je suis en train de lire un truc super intéressant. Euh, le froid stimule le système glandulaire et ça c'est effectivement quelque chose que je savais parce que du coup tous les matins maintenant ce que je fais parce que voilà je je, fais, je pense faire de la gynécomastie quand j'ai l'eau froide qui me tombe sur le corps je je mets une enfin je je, je je prends de l'eau dans mes mains tu sais et je le mets autour de mes pecs pour vraiment que <rire> l'eau stagne autour tu vois mais vraiment hein, vraiment je le fais et j'ai l'impression que ça réduit hein, premier degré par contre c'est, c'est, en tout cas, c'est beaucoup plus graisseux, c'est beaucoup plus adipeux. La, la gynécomastie, euh, tu vois ce que c'est? Ah, euh, pas trop, c'est quoi? C'est en gros, c'est un dérèglement hormonal qui se fait généralement durant la, la puberté. Quand t'es un peu trop gras, par exemple. Euh, et du coup, en fait, c'est un, c'est un développement trop, euh, trop fort des glands de ma mère. Du coup, en fait, je te retrouve ah, okay, avec oui. un sein, en fait. Mm -hmm. Je te retrouve avec un sein et c'est souvent d'ailleurs ce que font les gens chargés. Enfin, ce qui arrive aux gens chargés. Ils font de la gynécomastie. Mm -hmm. Et euh, moi en fait j'en ai par rapport à ça parce que j'ai toujours été gras hein. et du coup euh, tous les matins du coup quand j'ai l'eau froide qui me tombe dessus eh ben je fais stagner un peu d'eau autour de ça autour de mes pecs. qu'est okay. Parce que du coup ça euh, ça le froid stimule le système glandulaire. Ok. Et même genre ça ça le réduit à fond je pense. Bon j'essaierai mais de toute façon je continue à le faire ça me prend. Bon si ça marche. Hein. Écoute, euh, je sais plus où j'en étais à peu près, mais je vais reprendre vite fait. De toute manière, euh, pour finir, euh, pour finir sur le, le sport, et j'en finirai là. Euh, après, vous poserez des questions si vous en avez euh, sur euh, les chiffres. Je me suis pesé ce matin, du coup, à jeun. Donc, j'ai encore perdu du poids. Je suis à 89,4. La semaine dernière, j'étais à 90 kilos. Les objectifs que je m'étais fixés de poids, c'était entre 87,8 et 89,3. Donc, techniquement, je suis presque à l'objectif de poids. Par contre, en mettant en exergue euh, la masse grasse et la masse musculaire, je perds de la masse grasse, mais je perds aussi de la masse musculaire. Après, est-ce que c'est fiable Je ne sais pas. En tout cas, dans la glace, je suis beaucoup plus sec. Mais je, je perds du gras petit à petit aussi. Okay. Je perds du gras petit à petit aussi. Donc, euh, ouais, euh, l'oiseau fait son nid petit à petit, quoi. <rire> on va dire ça. Long terme Long terme, exactement. Il reste beaucoup de temps encore. Hein. Mmh. Beaucoup, beaucoup de temps. 31 mars. Hein. 31 mars, c'est le seul bon mois les frères.
2: Comment, comment tu vois ta Objectif masse de l'air et ta masse graisseuse Pardon Comment tu fais pour voir ta masse graisseuse et musculaire
0: C'est la balance. Tu sais, elle a des, oh. des, petites, des petites grilles métalliques et t'envoie un courant dans le corps. Et du coup, je crois que du coup, le calcul se fait en fonction du retour. Le temps que met le, le courant à revenir, euh, à la balance. Je crois que c'est ça. C'est les, les, le Dexascan, en fait. Ouais, bon, c'est pas le Dexascan c est exactement, mais bon, euh... non, ouais, se... parce que c'est de le Dexascan mais... à, c'est le Dexascan à 200, à, à 20 euros sur Amazon, quoi. Mais ouais, <rire> forcément de fiabilité, on est pas au top, hein. <rire> C'est tout. Mais j'hésite <rire> à le faire à Fitness Park, par contre. Parce que c'est la Fitness Park qui a fait genre 1500 euros, je crois. En tout cas, elle a pas mal.
2: À essayer. Franchement, je sais pas trop.
0: Ouais, je, je verrai si elle me dit la même chose. Je vais voir si, si je la prends. C'est 15 euros par mois, quand même. Hein. On va pas se mentir. C'est Cheros. C'est Cheros.
2: Du coup, concernant tes réseaux sur Instagram, surtout, qu qu'est-ce qu que tu comptes publier, en fait Tu comptes publier plus des... Euh... Quelque chose qui montre euh, ton travail, par exemple, comme tu m'as montré la dernière fois, quand tu, quand tu fais euh, la voix par exemple de Oussama sans retouche et ensuite tu, euh, tu mets la voix d'Oussama retouchée, qu'est-ce que tu comptes faire
0: Ah, bah déjà, ça c'est pas mal, ça me donne une idée pour. Euh... Ouais,
2: ça te permet de montrer, tu vois, la voix euh, avec, sans retouche et la voix avec retouché, ce que ça peut faire, tu
0: vois. Ouais, c'est ça, comme je lui ai envoyé, bah, du coup, ça me donne une idée pour, pour un TikTok aussi.
2: Faut vraiment que tu montres en fait, sur Instagram ton, ton expertise. Est-ce que tu proposes Je pense, ouais, c'est comme tu dis, comme tu l'as dit avant, il faut que tu t'en serves en fait comme vitrine comparé à TikTok.
0: Ouais, c'est ça. Mais en gros, je pensais faire euh, des publications fixes. Donc en gros, euh, faire huit euh, publications, un peu. Euh, tu les regardes, tu vois à peu près ce qu'évoque évoque sera. Tu vois. Et du coup, euh, montrer un petit peu mon activité sur Insta plus en story. Euh, parce ouais. que je maîtrise plus les stories mais euh, ouais plus euh, plus en mode euh, qui a un effet euh, pas un effet waouh wow, mais en mode Instagram bah, c'est un peu mon bien entre guillemets tu vois ouais c'est ça
2: c'est là où tu montres tes projets et, euh, ton travail
0: voilà c'est ça expérience. je montrerai mais ouais c'est ça je montrerai euh, en publication toutes les infos à savoir et euh, en story l'avancée des projets quoi mmh. je pense faire ça et euh, mais bon, là pour l'instant, comme j'ai dit, je vais, je vais réduire le nombre de publications sur TikTok parce que c'est pas forcément intéressant, parce que l'algorithme me prend pour un bot. Je vais réduire le nombre de publications. Par contre, je vais augmenter leur qualité. Ouais. Et essayer de tourner des nouveaux angles de, que, de caméra pour tes, tes vidéos extraits de podcasts. Ouais, ben bah je sais même pas si je vais faire des extraits de podcasts au final. Du moins, si je vais en faire, bah, je ferai un truc complètement différent, je pense. Okay. C'est complètement différent ouais parce que même je sais pas si as remarqué parce que je sais pas si tu as tout vu mais même sur le choix des extraits je trouve que le fait que je me sois fixé de de trouver neuf extraits ouais, euh, mon... ça, les, les choix des extraits sont pas forcément qualitatifs là où la semaine d'avant c'était vachement plus qualitatif
2: tu vois ouais c'est ça en fait et tu moi, prends un extrait tu le mets
0: sur TikTok et forcément ça parle pas forcément à des gens ouais euh... bah, à part la première semaine de publication du 18 janvier où c'était vraiment super intéressant parce que vraiment, j'avais sélectionné des extraits qui parlaient à pas mal de gens, qui étaient beaucoup plus. Enfin, euh, du coup, ça engageait euh, pas mal, beaucoup plus de personnes aussi. Hein. Les chiffres le, le disent.
2: Hein. Après, honnêtement, cool. je pense que tu devrais plus. Après, c'est mon, mon avis à moi, mais je pense que tu devrais plus te focaliser sur des vidéos de qualité que plus sur la quantité, tu vois. Parce que c'est aussi l'image de ton business. Et si les, si tu fais euh, que des vidéos euh, tournées pas à l'arrache, mais tu fais beaucoup de quantité je pense que ça peut un peu nuire à ton image, c'est de dire, ah putain, le mec, il, ouais, il fait beaucoup de quantité, mais s'il fait en qualité, il est pas ouf, quoi.
0: Ah ouais, non, non, mais c'est clairement pas fou. C'est clairement, clairement pas fou. J'ai fait les deux, du coup. Première semaine, pas, pas qualité, mais première semaine, un peu moins de quantité. Là, j'ai mélangé la qualité et la quantité, et c'est clairement les vidéos qui ont plus de qualité qui priment. Qui priment ouais. et qui prennent des stats, quoi. Mmh. Enfin, pas tant que ça, mais euh... mais c'est quand même intéressant. Ouais. C'est quand, quand même intéressant. Donc euh, ouais, je vais focus ça. Je vais focus ça, je vais faire plus de vidéos qu'à je vais m'en fixer 4 ou 5, peut-être cette semaine. Euh, et je ferai 2 extraits de podcast histoire d'avoir une vidéo par jour. Quoi. Je, pense ouais. ça. Mm -hmm. je pense faire ça. Je pense faire ça, on verra bien. On verra bien. Voilà, voilà. Pour moi, mon manque mode, c'était ça. Ok, bah, cette fine. Cette semaine Globalement, je pense que là on commence à arriver sur une période de, de croisière où on a mis en place nos nos actions et disons que on on les on les maintient là je pense que on est tous plus ou moins on se rend pas compte forcément mais au début je pense que ce qui faisait qu'on était vachement plus mouvementé aussi c'est que on c était, était dans bûches. la mise en place de nos habitudes par exemple les pas euh, la Thomas, de était les c'est ça, le lifestyle est changé donc forcément tu rentrais dans un lifestyle plus euh, qui te ressemblait plus. Après, on était, euh, on était quand même plus ou moins. Euh, on faisait attention à notre, à notre, notre, lifestyle avant aussi, mais on a mis pa pas mal d'actions en place qui rentrent dans notre vision, on va dire. Mm. Et euh, là, ça fait trois semaines, donc ça, ça fait un mois même. Ça va, ça faire un mois, mois les frères. Ça ça faire faire un le mois, mois. Déjà, ça passe vite. Hein. Et euh, aujourd'hui, en fait, j'ai plus l'impression d'être dans un monk, pour être euh, franc avec vous. Je suis plus euh, la démarche du monk, c'est de se dépasser. Et là, je me suis dépassé et je garde les euh, les comment s'appelle les variables qui pendant les deux premières semaines m'ont fait baver, tu vois. Là, je les ai et c'est vitesse de croisière. Je vais être franc avec vous. Hein. Je me suis organisé cette semaine pour bosser lundi, mardi. Tout le reste de la semaine, j'ai pas touché, euh, j'ai touché à rien. J'ai vraiment été full productif lundi, mardi, mercredi un peu. Mercredi pendant deux heures juste avant de partir au, au buffet. Euh, et là depuis jeudi, je suis focus sur les cours. Je focus sur les cours et ouais, ouais. j'ai pas bossé pour Voxora du tout. Non mais maintenant d'à côté c'est mieux la... de. Enfin je, en... je préfère ça tu vois. Tu disais Maxime pardon.
2: Non je dis que maintenant il faut juste être le plus discipliné possible et garder la constance en fait parce que maintenant que tout est établi, bah, on a juste à faire en fait tu vois. Alors bien ouais, sûr tu, tu rencontres des problèmes et tu arrives à rectifier le tir, mais après franchement euh, maintenant c'est sur la constance.
0: Ouais c'est ça. Après c'est euh, je sais pas je est-ce que parce que moi je je, me, je viens à m'en poser la question du coup parce que est-ce que ça serait, ça c'est pertinent de continuer sur un mock mode 90 jours ou plutôt faire trois mock mode 30 jours Enfin je parle pour moi. Hein. Faire trois euh, MOOCMOD 30 jours avec des objectifs différents. Parce que pour ma part, l'objectif de, de Voxora, euh, d'un point de vue plus macro, c'était de choper un client de tout ça. Le souci, c'est que j'ai beaucoup réfléchi et sur le terrain, t'apprends beaucoup plus qu'en théorie. Exactement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, peut être que Voxora, tu vois, euh, la destination, avoir un client, ça nécessite beaucoup de choses en amont. Ça nécessite euh, ça nécessite plus euh, alors déjà un branding euh, fort. Euh, plus de visibilité, plus de parce que la visibilité forcément ça apporte derrière la la sécurité parce que tu dis le mec il veut pas il veut pas niquer son image de marque tu vois donc euh, je pense que avant de trouver un client et je pense aussi que de trouver des un preuves. client c'était ouais apporter des preuves mais je pense aussi que la en fait. vision de Voxora l'a changé un peu pour être franc okay, euh, ouais. elle a pas elle a pas mal changé c'est c'est une boîte de prod pour, je veux que ça, ça, ça devienne une boîte de prod, un peu comme un webédia pour les podcasts, mais euh, je pense que le plan d'action, il a changé, tu vois. J'y arriverai pas si je démarche direct. De toute manière, je pense que mon ambition, c'est pas de produire d'autres podcasts, c'est de produire mes propres podcasts, tu vois. Un peu oui. à la manière de, de Amazon ou Netflix, tu vois. De plus en plus, ils font leurs propres trucs, tu vois. Au début, tu es Donc obligé de travailler un peu avec les autres pour avoir un peu de visibilité, tout ça. Mais au fur et à mesure que les fonds rentrent, bah, ils font de plus en plus de production euh, maison. Et c'est un petit peu ce que je veux. Et en fait, ça a toujours été ma vision au final. C'est faire mes propres euh, mes propres projets, pas forcément animés par moi, mais que je balance, euh, je balance le, le le projet. Je j'amène je, des gens dans le projet. Et euh, je, ouais, tu vois, je suis de toute euh, la logistique. C'est ça. C'est ça, arriver et, et dire, ok Voxora, ben voilà, t'es sous Voxora, l'émission, on, on la finance de A à Z, toi tu viens, ben, t'es es une tête d'affiche entre guillemets, tu vois, genre euh, tu vas pouvoir avoir l'occasion de construire ton image de marque sous le nom de Voxora, donc ce qui va être intéressant, tu vois, c'est comme, euh, ben, en vrai aujourd'hui Zen, tu vois l'émission Zen, c'est un, un peu le même principe que Voxora, c'est Webedia, mais Webedia donne l'occasion à Maxime Biaggi de se mettre en avant, tu vois. Ah, c'est ça. Bah... Mais grâce à des fonds, c'est pas Maxime Biaggi qui a sorti tous les fonds, tu vois. C'est Webedia, Donc, ils ont je... dit, ok, Zen, ça marche bien. Vas-y, let's go, tu vois, on te donne les fonds, on te donne ça, fais ce que tu veux. Mais t'es chez nous, tu vois. Ah bah oui. Donc, euh, c'est c'est vraiment ce truc-là qui m'attire. C'est okay. ce, ce process-là que j'aimerais... Que j'aimerais... Sur le long plus. terme. Ouais, voilà. Produire les autres, c'est pas trop mon kiff, finalement. Je pense pas. J'ai pas goûté, mais euh, quand je me pose la question, je me dis putain, je préfère vachement que ce soit mon truc, tu vois.
1: Mes idées. Ouais. Parce que là, du coup, coup il y a, y, a, y a quelque chose que je comprends pas, juste, c'est euh, dans ce cas-là, quel est ton business plan, en fait
0: Bah, boîte de prod, en fait, euh, du coup, tu, tu dépends pas forcément d'un client, en fait, au final. c'est Tu crées ton produit, mm -hmm. et le client, bah, c'est les auditeurs. Du coup, donc le but c'est de convaincre les auditeurs, et pour ça t'as des euh, as, ben, as des codes en fait qui sont créés, euh, ben, par exemple pour TikTok. Ah, Aujourd'hui, on met en place ces codes dans les publications euh, pour euh, pour attirer le maximum de gens, et du coup il faut les faire adhérer alors au produit. Le produit, euh, par exemple Golden Palm, tu vois, c'est euh, c'est destiné aux gens qui euh, qui voilà qui sont axés des perso, qui sont axés par exemple l'entrepreneuriat et qui kiffent ça. Et le pour les pour leur faire kiffer le produit, il faut leur montrer des excès sur des des, euh, des extraits sur TikTok, tu vois. Faut leur ouais. montrer de quoi on parle. Ou alors, de plus en plus, ce que je vais faire, faire des vidéos sur des thématiques qui sont en lien avec l'épisode, parler un peu de la thématique et dire ok, on en parle dans cet épisode, tu vois. Donc le business ouais, plan, c'est
2: ça. Du coup, j'ai beaucoup plus comme un gourou en fait. Je sais pas, tu suis un gourou du dev perso. Tu, tu parles de full dev perso de quoi bah t'agis beaucoup plus comme un espèce de gourou en fait tu vois dans le dev perso
0: j'ai l'impression ouais que... bah après j'aime pas trop ce terme c'est ah, je veux je juste te positionner comme un acteur mais c'est une émission Golden Palm tu vois derrière rien mm. ne m'empêche de de, de de faire un autre projet là en parallèle de Golden Palm d'ailleurs ça pourrait être ça pourrait être une euh, l'objectif d'un prochain mauk mode tu vois genre par exemple le, le mauk mode février monter une émission produire une émission, trouver l'idée, et commencer à mettre en place un calendrier de publication. Tu vois, par exemple, ça pourrait être un truc comme ça. Okay, ouais. Et un autre sujet complètement différent, pas des perso, du coup. Parce que ouais. là, Golden Palm, c'est un peu le chapeau, la clé de voûte, tu vois. C'est un peu l'endroit où on parle d'un petit peu de tout, d'un petit peu ouais. tout ce qu'on fait, alors que les émissions, c'est réellement nos produits, tu vois. D'ailleurs, je, je me demande, du coup, là, je, le truc me vient en tête, mais est-ce que Vox, euh, Golden Palm, c'est vraiment un produit Voxora, tu vois.
1: Hmm. bah oui du coup non ça serait plus euh, bah, ça oui, serait même. plus
0: euh, ben bah, moi je pense que ça bah, serait plus, plus toi. Un...
1: voilà c'est plus du enfin, branding
2: que Voxora ce sera peut-être euh, genre si tu produis des des émissions tu vois c ce sera peut-être plus du, du divertissement ou autre chose comme ça ah ouais
0: non, mais carrément, c'est plus du branding. Aujourd'hui, tu vois, euh, on prend encore le même exemple parce que c'est une grosse source d'inspiration, mais Inox, tu vois, il fait des, des vidéos concept, il fait du divertissement. Et puis, quand il va faire des interviews à droite à gauche, c'est du branding, en vrai. On ça. se les choses. Ouais, c'est ça. D'un point de vue business, on le voit, nous, comme une interview, tout ça, c'est du branding à 200%. Donc, pas, je me demande si c'est pas un peu mon branding, notre branding, du coup, pour le coup, mais... Enfin, voilà, Voxora, euh, podcast, tout ça. Euh, est-ce que ça serait pas plus les émissions que je vais créer derrière qui seraient mon produit tu vois? Et du coup, des produits qui seraient plus mainstream. Par exemple, des produits qui intéressent tout le monde. Je prends des sujets d'actualité, je sais pas, euh, des trucs comme... Euh, pas forcément dev perso, tu vois. C'est là où je, la, la vision que j'avais au début se rejoint avec ce que je fais là. C'est euh, Voxora, est-ce que euh, ça ne serait pas l'évolution du podcast Donc, du coup, sortir un peu du cadre dev perso, sortir du cadre, tout ça... Est-ce que ce serait pas plus genre des émissions euh, complètement euh, des trucs qu'on trouve pas ailleurs, tu vois, des ah, trucs qui peuvent faire qu'en format podcast, mm -hmm. par exemple. Bien sûr. Mais ça c'est des questions qu'il faut se poser, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut réfléchir. thomas moi, je sais pas si j'ai répondu à ta question.
1: Du coup. <rire> euh, non, parce qu'en fait, moi, je vois pas la, je comprends pas la partie rémunération, la partie business. Les marques, Spotify,
0: les plateformes, TikTok. Euh, en fait, euh, tout, euh, toutes les sources de rémunération d'un créateur de contenu, en fait, au final, le l'affiliation, okay. le tout ça. Enfin, là, quand je dis l'affiliation, c'est euh, c'est par exemple ouais, si euh, si demain que je ce te fais, je te dis ouais les gars euh, pour faire euh, des podcasts il faut le sur SM7B, boum dans la description je mets un lien d'affiliation pour le sur SM7B, tu vois.
1: Mmh. OK. Mais euh, du coup, je connais pas du tout comment ça marche, la monétisation sur euh, Spotify. Sur Spotify, alors c'est pas encore
0: en place et c'est pour ça que j'avais monté Voxor à la base, base c'est que c'est en test aux États-Unis. Euh, sur Spotify, d'un point de vue podcast, pas d'un point de vue musique, d'un point de vue podcast, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce okay. qui rémunère pour l'instant, ce sont les, les OP, les partenariats euh, que tu peux faire euh, avec des plateformes de, de distribution. Mais euh, Spotify arrive avec un système de monétisation euh, maison, en gros. Après, il y a des plateformes qui se sont placées avant Spotify, donc qui rémunèrent au mille écoutes quelques dollars, un peu à la manière de YouTube, tu vois. Mais okay. c'était pas Spotify en lui-même, tu vois. C'est un peu comme à l'époque sur YouTube, à l'ancienne. Je parle aux anciens là, qui regardaient YouTube, que tu étais obligé d'être chez, chez un network. Oh, ça va. Avoir... <rire> ah, oui, oui je me rappelle de... Voilà, t'es allé chez un ma network.
2: Machimina ou ogaine, un truc comme ça Machimina.
0: <rire> C'était des escrocs, eux, apparemment. Ah ouais, apparemment, <rire> ouais. ouais. Ils prenaient pas mal. Mais en gros, ils te rémunéraient aux mille vues. et euh... Mais t'étais obligé d'être chez un network juste après. YouTube est arrivé avec son programme partenaire. Euh, il te fallait mille abonnés, je crois. Et tu pouvais monétiser tes vidéos directement sur la plateforme YouTube. Et ça donnait lieu aux pubs directement sur la plateforme. Mmh. Mmh. Voilà, donc c'est Spotify c'est un peu le même système qui est en train de se passer c'est même en fait Spotify euh, Spotify est en train de répliquer le, le, le business plan de YouTube à l'époque hein. Mm -mm. soit clair hein. ok et, donc c'était la vision à la base et euh, du coup je ne sais pas si j'ai répondu à ta question d'un point de vue rémunération si si bah, du coup c'était ça que je voulais savoir donc euh, voilà le client euh, tu vas pas forcément le démarcher pour qu'il vienne chercher euh, c'est toi qui vas lui donner envie tu vas créer un un besoin on va dire je sais pas tu vois qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas t'as un créateur de contenu thomas que tu kiffes bah je sais pas par exemple Mathias spontavon t'en parlais dans le premier épisode Mathias spontavon ouais, ouais, qu'est-ce qui te fait aller qu'est-ce qui te fallait regarder ses vidéos c'est parce que il répond à un besoin profond que tu as en toi ouais c'est vrai c'est nous, c'est à peu près pareil sauf que voxora c'est le besoin profond c'est le divertissement
1: c'est du storytelling en fait
0: Ouais, voilà, c'est, c'est très fort, hein, c'est vrai, hein, Mathieu Spontanou, il est fort pour ça. Ouais, mais voilà. En gros, c'est ça, le, 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 bah, on, on verra, hein, en vrai, mais peut-être que, en vrai, je vais y réfléchir, mais je pense que je vais couper le monk mode fin janvier et en redémarrer un, hein, là. Pour euh, retrouver un peu cette, euh, ce truc-là. J'ai envie de, re... j'ai envie de refaire quelque chose, là. Il faut que je me stimule. C'est, okay, bah, je deviens une loc, là. Je fais, je fais, je fais les trucs que je trouvais durs au début du mois et je les fais faciles maintenant, tu vois. Ouais. Je sais okay. pas. Après le manque du sport de du sport, je vais le garder. 90 jours, mais 30 jours. Euh, là, je vais je vais recommencer là, je pense. Voilà, voilà. Putain, j'ai beaucoup bah, parlé les frères. Hein. Une heure. Hein. Beaucoup de Voxora. Ah ouais. Une heure. <rire> beaucoup parlé de Voxora. Après. Hein... Bon, Je vais arrêter là. <rire> On va s'arrêter
1: là. Parce que là, ça va être. <rire> une podcast de 30 minutes qui va prendre 3 heures. Non, c'est clair. Putain,
0: ça boucle boucle le truc.
1: <rire> oh, putain.
0: Bon, les frères, c'était un plaisir. Hein. C'était un ah, bon plaisir. Ouais, bah, comme d'hab. Bah. Euh, mieux que le matin, en tout cas. Que, euh, mieux que le soir. Ouais. Parce que le matin, c'est mieux, je trouve. Ouais, <rire> ah, ouais, ouais, c'est beaucoup mieux le matin, ouais. Tu putain... ça nous bloque, bloque pas aussi dans les journées où, euh, peu... ouais surtout pour la fin de journée ouais, ouais. ouais c'est ça bah, surtout moi ça m'arrange pas mal hein. je, je vous m'en pas euh, mais bon voilà donc c'était un épisode un peu long on n'a pas beaucoup parlé de Voxora je, 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 quand je montrais je verrai le thème global du, du podcast je ferai je vais me démerder tant pis c'est ma faute hein. j'ai trop parlé, euh, parlé d'un sujet je sais pas quel sujet j'en je, tirerai de ça mais bref en tout cas, c'était un plaisir. Euh, merci à vous de vous être euh, libéré euh, pour ce podcast. Ah, je te cache pas euh... que, le matin, comme je l'ai dit, c'est plus facile quand même hein, parce que le soir, tu es obligé de faire ta
2: journée en fonction de, du podcast. Donc, tu es obligé de te speeder. Alors que là, tu vois, c'est le matin, c'est à 10h. Puis, bah, on euh, on une, manger, fois là. Ouais, une fois que c'est fini, tu vois, tu
0: fais, tu fais ta journée. Ah ben là tu là on va manger là clairement. <rire> bon les frères franchement c'était c'était un plaisir. On s'en reparle la semaine prochaine. Moi je je vais je vais voir si je monte si je monte un nouveau concept. Ouais. Voilà. Tu nous en diras les, les news. Voilà c'est ça. Et moi j'attends vos le, les news de votre côté. D'ailleurs Thomas t'as pas euh, défini de de choses de d'objectifs euh,
1: semaine. Ouais. Bah là as un là vite fait. Euh, ben là, l'objectif principal, c'est d'avoir euh, tous les clients qui sont lancés euh, sur leur campagne publicitaire. Donc euh, là, on en a 5 avec qui on est en train de monter tout ça. Il faut que ça soit lancé euh, fin de semaine prochaine. Ok. Donc, toi, Thomas,
0: euh, voilà, lancement de, de, de campagne publicitaire pour tes clients. Maxime, 15 000 pas et euh, faire de la prospection. 10 clients, enfin, mmh. 10 clients, 10 euh, mails envoyés. Et Il pour ma part,
2: client, euh. Pas ouais, pas du client.
0: Bah, t'auras eu dit, t'auras eu dit. Je te le souhaite, Maxime. Mais bon. Voilà. Et pour ma part, du coup, on va continuer les 15 000 pas, le sport et euh... réfléchir, revenir avec un concept. Vas-y. Vas-y. Je, je... je suis chaud. On revient avec con un concept. Merci beaucoup. Passez un bon dimanche, les frères. Allez, ben à vous aussi. Allez, bonne semaine, les gars. Allez, bonne semaine. Bonne semaine. Salut.